0: damer, é, a comissão é composta por nós quatro vereadores, sendo eu como presidente e o vereador Léo como relator. Agradecer a presença aqui também da Raely, da do Colégio Adventista, da Elaine, do Colégio La Salle, da Ana Karina, do La Salle, da Daiane, do Colorino Aprender, do nosso delegado Marco, da Polícia Civil, o Marcelo, representando o 34º BPM de Esteio. O Gerson, também da, uh, do, San, do Colégio São Francisco. A nossa querida diretora Ângela, da Escola Érico Veríssimo. Imediato, eu uh, convido, então, como estamos ainda em pouco, uh, em pouco público, né, e re, em questão de representatividade, convido, então, todos a fazerem parte da mesa aqui, o delegado, as, as escolas também, fazerem estarem aqui que eu acho que fica melhor mais rico o debate passarem aqui tem bastante espaço aqui para a gente conversar
1: passar aqui.
0: ocuparem as bancadas aqui para a gente dar início à audiência pública e no, e no assim que o público for chegando também já podem poderão aguardar lá embaixo
2: Acho que só tem que
0: ligar aqui os monitores aqui, porque vai ter uma apresentação. Então, sejam todos bem-vindos. O objetivo dessa comissão especial de combate a ataques nas escolas foi criada logo após aquele uh, incidente em Santa Catarina, então nós vereadores fomos muito demandados e criamos muitas encaminhamos muitas uh, uh, pedidos de providência aos órgãos públicos né, uh, conforme as demandas. e, e como, como o volume foi muito grande de, de demandas, enfim se criou um assunto e uma preocupação muito grande da comunidade escolar, nós tivemos um, a ideia então de fazer essa comissão especial, que essa comissão terá um prazo de, de, no máximo, três meses, ela é temporária, mas uh, terão algumas etapas. Essa é a segunda etapa. Né? Primeiro nós uh, nós reunimos, depois nós temos a segunda etapa, depois eu vou apresentar aqui para vocês as nossas etapas. E de ouvir nesse momento é de ouvir as demandas né, dos pais, da comunidade escolar, da, da própria da, das escolas, das equipes diretivas e dos órgãos públicos também, e encaminhar, depois, plenárias técnicas, onde a gente ouvir, de acordo com as demandas encaminhadas, a gente ouvir técnicos nesse sentido de cada área, e depois finalizar com um relatório onde a gente apresentará aos órgãos demandados né, esses números e o que a gente uh, fez de levantamento. Então, antes de, de apresentar todo o planejamento dessa, dessa comissão, vou passar a palavra para os vereadores. Fazer uso da palavra e depois apresento essa, esse planejamento e os órgãos, então, falam, uh, podem relatar uh, as demandas que têm e também o que foi feito até o momento. Então, a palavra está aberta, vereador Gilmar. Então, vereador Léo. Vereador Sandro. Só para
3: complementar a fala da vereadora Fernanda, na verdade, a gente não é, pode dizer que as questões que acontecem a nível de segurança no Brasil, esteio, às vezes as coisas são meio fogo de palha, né? Pode observar que depois dos acontecidos aconteceu uma incidência enorme, preocupação dos pais, isso também ao mesmo tempo também tirou todos nós da zona de conforto, tanto o legislativo como os órgãos de segurança, como também é, a, a, o próprio executivo. Mas fato é que a, de repente esse trabalho que está sendo realizado aqui, vereador Fernando vai servir também para ver o que foi realizado até então, né, e o que pode ser mantido, o que foi melhorado, implementado após as, os acontecimentos, né, e, e em cima disso também, a gente sabe que muitas coisas foram ampliadas e melhoradas por todos os órgãos, sejam eles, ah, na, seja ele a escola, os órgãos de segurança, os, o executivo, o legislativo, até mesmo os pais e mães também, ao mesmo tempo, também se ressignificaram nesse momento e acabaram vendo também que a importância também de estar atento quanto às atitudes dos seus filhos, essas ações todas. Acho que, uh, por mais que agora esteja, digamos, calmo, né uh, essa situação, acho que o trabalho e a manutenção dessa comissão é importante, porque, nesse sentido, também vai nos levar até para ficar mais claro e até pensando, de repente, políticas públicas ou ações que ainda tem por se fazer. Então, acho que é importante. Então, os parabéns para a vereadora em sentido nessa questão. E obrigado.
0: Obrigada, vereador Léo. E já, de imediato, agradecer a presença do Jean, que é diretor da Escola Jardim Planalto. Vereador Léo.
4: Primeiro, cumprimentar todos, todas dizer assim, que nós fizemos um debate aqui dentro da Câmara e a gente sabe que, é, embora o, o ocorrido, né, o fato de Santa Catarina, uma ação brutal de violência numa escola, é, agora tenha esfriado, considerando o histórico, essa pauta vai voltar. Né. Isso não é um problema do Brasil, é um problema, é, infelizmente é um problema até cultural, enfim é uma tendência, e a violência ela é um traço da nossa sociedade, e esse tipo de violência, organizada dessa forma, a partir de grupos de ódio, de redes sociais, isso é um fenômeno e nós vamos lidar com ele. Logo ali na frente vai acontecer um outro caso, em algum lugar do Brasil, e essa pauta vai voltar com força. Ações paliativas, rápidas, elas foram tomadas. O governo federal botou uma linha de crédito, o governo municipal botou também, as escolas fizeram algum tipo de debate, produziram algumas saídas. Mas elas não vão resolver os problemas de fundo. né? Os problemas de fundo passa por grupos de inteligência, passa por articulação e por a, pela construção de uma rede de cuidado e proteção que envolve vários atores. Então, para fazer um debate mais profundo, com mais fôlego, que possa produzir resultados de médio e longo prazo, né? para além desse paliativo que é o que nós temos hoje para apresentar, né? a gente precisa traçar um debate. Então, a ideia da Câmara... Era é, fazer um mapeamento do que tem, que, o que são as ações paliativas que todos produziram, as escolas, as, as forças policiais, os governos, as, nas suas três esferas, mas também pensar numa rede municipal que ajude a identificar situações é, passíveis de violência nas escolas, perfis, é, como cuidado de crianças ou, ou que tenham acesso. A, a tipos de de grupos, de redes de ódio, de violência, e isso é um trabalho bem complexo. Então, para nós mesmos temos que entender e estudar esse respeito. O mundo está conhecendo esse problema, não é um problema, é um problema novo, né nós todos estamos aprendendo a lidar com isso. Então, traçar um debate com mais fôlego que nos permita criar uma rede. Se nós conseguirmos produzir o nosso relatório final, e né, eu vou ser relator junto, junto com a verdadeira Fernanda, mas produzir um relatório que nos nos, nos, nos faça enxergar, porque numa próxima ação de violência nós vamos estar repetindo essas situações paliativas. Mas o que que nós vamos produzir, né, para que fique uma rede organizada, que a gente possa qualificar todo mundo a lidar com esse problema para daqui para frente? Então, é, é nesse sentido de produzir algo aqui no município articulando todo mundo.
0: Obrigado, vereador Lel, vereador Gilmar.
1: Bem rapidamente, obrigado, Fernando, demais colegas vereadores, cumprimentar aqui os órgãos de segurança, os representantes das escolas, é, nós também, enquanto legisladores aqui, estamos pesquisando experiências que estão dando resultados. E as boas experiências não são aquelas que se faz uma ação momentânea, e sim um trabalho permanente. E uma das boas experiências que eu pesquisei, já conversamos eu e a Fernanda, foi a experiência de Pelotas. Pelotas está fazendo um trabalho é, permanente em relação à violência infantil-juvenil, e tá, agora está focada com equipes de saúde mental nas escolas para fazer um diagnóstico do comportamento da violência. Porque, para os pais, tem que botar um guarda, um policial, um vigia armado na, na frente da escola. Para parte dos pais, lógico, né? não vou generalizar. Mas aqui, entre nós, nós temos que falar exatamente o que, que é. Hoje tem brigas generalizadas nas escolas, tem jovens levando é, é, facas, até mesmo armas de fogo levando droga nas escolas. Então, a gente tem que identificar isso. E isto, muitas experiências, o Leopoldo contratou psicólogos para todas as escolas. Porque nós temos o um problema da, 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 da violência, nós tivemos o um problema de aumento da depressão na pandemia, né? que já vinha tendo depressão, tem as crianças que se mutilam. Né? Então, nós temos que identificar quais são os fatores da violência. Muitas vezes, nem o guarda na venda da escola vai resolver porque o problema está lá dentro ou o problema está na esquina. Agora, matar um jovem de 17 anos, duas quadras após o panalto Adiantaria ter um policial no portão do panalto Não, foi duas quadras após o panalto um jovem de 17 anos, um menino fantástico, né, de uma família né, que adotou esse menino há pouco tempo. Então, é esta realidade que nós temos que tentar entender, a realidade do comportamento que o Léo vinha dizendo. E até sugerir, né o também está com a mesma ideia, da gente, numa próxima oportunidade, eh, tentar fazer, mesmo que seja online, ou presencial, com o secretário, da cidade de Pelotas, que vem fazendo um trabalho há sete anos. E agora aperfeiçoou com esse trabalho mais focado em relação ao comportamento, né, aos fatos de violência com, com criança, adolescente
5: e juventude.
0: Então, a, a ideia é, é, é essa, né? realmente saber da realidade e fazer esse balanço do que aconteceu... Do, do ataque até agora, né? Do que os órgãos estão fazendo? Qual é a percepção da escola, das escolas, tanto da rede municipal, estadual, particular, uh, e o que que o órgão, os órgãos públicos estão fazendo? Teve já ações e movimentos do governo do estado, do governo municipal, em repasse de recursos, enfim. E depois eu vou uh, também relatar aqui o que a gente já recebeu de cada de cada um, né? De de, de notícias sobre isso, porque esse confronto de informação muitas vezes Uh, precisa, né? Os pais às vezes não têm essa informação, né? Que, que o que os governos estão investindo, também os, talvez o governo também não tenha percepção que os pais do que os realmente os pais estão preocupados, né? Se tu perguntar hoje para um pai, claro, eles vão se se se, se a segurança. Mas o debate tem que ser muito mais profundo, como os meus colegas já falaram aqui. Muitas vezes, inclusive, os pais também, a comunidade escolar tem que participar. Né? tem que se envolver mais na escola, ter mais atenção no que o filho está consumindo na internet. Né? Então, tem, tem uma, uma série de coisas que a gente tem que trazer à tona para todas as pontas se articularem. Então, queria pedir para passar, só para a gente mostrar o, o que momento que estamos na... Então, os, os pontos que precisam de atenção, né, que é a cultura de paz, o fortalecimento de segurança, o protocolo de ação, que é o final, que a gente precisa de um protocolo de ação. Uh, uh, para não se repetir, se acontecer mais para frente, a gente estar preparado com esses protocolos. Né? Isso a gente não tem hoje, é só medidas paliativas que, conforme a demanda, estamos só enxugando gelo. Né? A integração entre os órgãos, que é essa rede, que, que até o vereador... Léo falou, né? E principalmente é o que eu digo, a comunicação, a comunicação entre a, entre os para os pais, né? A comunicação entre a comunidade escolar que precisa. Pode passar só para essa vai ser uma apresentação bem rápida. O planejamento e objetivo da comissão, né? Principalmente foi até agora, até o momento, levantamento de demandas. As demandas nunca podem surgir a qualquer momento, mas a identificação das demandas e a identificação das demandas confrontada com as políticas públicas e ações existentes. Esse é o ponto que nós estamos hoje, né, identificando as demandas e quais são as políticas públicas existentes. Depois partiremos para as plenárias técnicas, que aí, conforme as, as demandas, uma uma das demandas que foi levantada e estão sendo bem, uh, e também agora na rodada que eu passar para vocês a palavra, gostaria que vocês, da, da principalmente das escolas, Uh, relatassem para nós o que acham dessa dessa política que é uma lei federal que existe que para se ter o profissional de assistente social e psicólogo nas escolas, né? Que isso é uma lei que uh, vai trabalhar com a cultura de paz também, e auxiliar também a comunidade, a equipe diretiva e a comunidade escolar na identificação desses casos, ou um aluno com que sofre né, de depressão, ansiedade, né, daqui a pouco até diminuir a violência. Tem muitos alunos com uma realidade muito cruel, de, de inclusive de fome, né, que é, é, é difícil. Muitas vezes a professora tem que dar aula e identificar isso, fica muito pesado também para para os educandos. né Então, a gente precisa identificar isso e isso é uma, uma questão que foi relatada também a questão da, da, da unificação dos órgãos para a cultura de paz, que nós temos o ProERD, nós temos o Cipaves uh, nós temos outras tantas ações que são desenvolvidas uh, nas comunidades, nas redes, uh, nas redes escolares, e talvez não estão se conversando, não estão se interagindo de forma única. Né? A gente precisa unificar isso. Então, eu vou agora passar dada para, as, para os órgãos de segurança que estão aqui presentes né lembrando que a secretaria de segurança a secretaria de educação também foram convidadas e justificaram que não 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 poderão estar presentes aí né? mandaram até um relatório que depois eu, eu vou dar uma lida eu vou ler para vocês e depois vou passar para as escolas para relatarem o que acham né o que estão vendo o que precisa no seu no seu olhar o que precisa melhorar, o que a gente precisa se atentar, e até quais as plenárias técnicas que a gente pode fazer uh, que ajudarão nesse, nesse, nesses dados. Né? Então, vou passar a palavra para o nosso delegado, o delegado Marco.
6: Então, boa tarde a todos. Agradecer a vereadora Fernanda, os demais vereadores, Sandro Severo, o Léo Damer, o Gilmar. Cumprimentar a comunidade escolar aqui presente e os cidadãos que estão aqui também. Na verdade, eu vim aqui mais como ouvinte hoje, eu não preparei nenhuma fala, mas, como fui demandado, eu vou trazer o que, que a polícia notou, o que, que a polícia fez né com base nesses eventos. Primeiro, houve um aumento de ocorrências de adolescentes portando instrumentos, tipo facas, né principalmente, nas escolas, isso a gente... Não, não tem como dizer se houve um aumento desses fatos ou se os fatos, uh, se a polícia teve mais conhecimento desses fatos, né? se, as, se, a, se chegou ao conhecimento da polícia. Né? Isso foi realmente foi notado. E algumas questões mais concretas, que aí a polícia aprofundou uma investigação até daqueles fatos iniciais, da, no, no colégio, que que havia escrito lá do árvore de massacre e tal uh, a polícia aprofundou sua investigação e não se chegou em nada concreto então o que a gente entendeu é que realmente foi uma brincadeira de mau gosto uh, agora sim o que me preocupa com, com todos esses que me preocupou e que me preocupa com todos os acontecimentos é que na medida que que se fala sobre isso que se que fica à toa nesse assunto. Daqui a pouco, um adolescente com alguma com algum problema, né algum eu não sou especialista, mas vou falar a palavra, com alguma psicopatia, alguma coisa, que se dê a ideia de fazer alguma coisa semelhante ao que aconteceu em Santa Catarina. Essa é a minha preocupação principal. Então, assim ó eu acho que a palavra que a gente tem que pensar é prevenção. Né, porque pensar num plano de ação é pensar em algo posterior, né? O que já depois que o problema aconteceu já. Então acho que assim é um, a comunidade escolar, e os pais, uh, a ideia acho que é a prevenção. Uh, aí eu largo aqui para se pensar também que na prevenção eu acho que quanto mais a gente fala sobre esse assunto, a gente não deixa uh, a história diminuir. Então, a gente segue dando ideia, segue na cabeça da, dos adolescentes esses fatos. Então, deixo aqui para se pensar nas ações futuras, que se pense em prevenção, mas pensando nisso, em, em alguma forma de, de prevenir, mas sem trazer à toa no assunto constantemente.
0: Sim, mais uma... Uh, obrigada, delegado, e é, isso, é, é bem isso nessa linha que a gente está está pensando, né? A cultura de paz é a prevenção, né? Agora é passar a limpo que o que foi feito até agora Se está funcionando se não está, o que podemos acertar? Mas uma pergunta que eu teria: como que está funcionando o serviço de inteligência para as redes sociais? tem impacta? Isso tem o serviço de inteligência da daqui da delegacia está funcionando? Isso é mais uma questão do Estado? Foi apontada alguma coisa nesses últimos tempos?
6: Não, o estado ele tem um órgão específico de inteligência mas a delegacia também trabalha com inteligência a, a polícia trabalha com informação né é, mas pro, um
0: monitoramento agora das redes sociais uh, né desses perfis falsos teve alguma incidência em esteio? teve algum apontamento vocês tiveram que trabalhar uma investigação nesse sentido
6: então é o, o que a gente a, a investigação que a gente fez a respeito não concluiu nada criminoso. Né? Uhum. Foi o que eu falei. Foi um. O um, que a gente apurou que foi uma brincadeira de mau gosto. Então, teve um monitoramento de redes sociais, segue -se esse monitoramento, porém, a gente não tem nada concreto aqui em esteio que chame a atenção. né? Sim. Mas, assim, ó, a polícia trabalha com informação. Então, é importante que as informações cheguem até a polícia. Tudo que chegar. E é bom que, que a comunidade escolar, que os pais saibam. Toda a informação que chegar na polícia, ela vai ser vai ser apurada, vai ser trabalhada. Então assim, também é importante que as denúncias cheguem, né? Ao mesmo tempo que a gente tem que evitar falar no assunto, mas qualquer coisa que apareça, a polícia tem que ter conhecimento para poder fazer a investigação e, e se é, e, chegar a alguma
0: conclusão, né? E pelos canais certos, né? Muitas vezes as pessoas botam em rede social e aí, mas, né, mas às vezes não é um canal certo. Com teria, certeza. Queria uma ouvidoria. Com certeza. Né, ou, ou o BO é, mesmo.
6: É, é muito melhor que comunique os órgãos de segurança do que se poste na rede social. Né? Uhum. Porque na medida que você posta alerta, na rede social, e né? tu vai, de novo, vai aumentando a, a, o falatório sobre o assunto. Né?
0: Sim. Então tá obrigada, delegado. Obrigado. Marcelo, então, da Brigada Militar.
2: Boa tarde Boa tarde a todos. Eu estou hoje representando aqui o comandante do batalhão, que não pôde comparecer, em razão de um outro evento que ele tinha no mesmo horário. Eu sou o capitão, chefe aqui da terceira sessão, da sessão de inteligência do 34BPM, Stay. quero agradecer o convite, cumprimentar a todos, cumprimentar o meu colega de faculdade, o delegado Marco, e aos demais aqui presentes, e também chancelar o que o que o delegado estava comentando. Nós não tivemos aqui em esteio nenhum fato uh, referente ao evento, só situações pontuais, muitas vezes uh, que tiveram início assim, mais pela comoção que teve do momento e que às vezes acabaram aumentando o, um fato pequeno que a, acabou tomando conhecimento de todos. Então, em razão disso, é importante nós, quando tivermos conhecimento, principalmente os senhores que trabalham em escolas ou pais que tiverem conhecimento de algum fato, tomar o, ao, ao vê-lo, informar, seja a polícia militar, seja a polícia civil, para que nós possamos apurá-lo e ver se, de fato, é uma situação mais grave ou não. Porque, fazendo essa comunicação via rede social ou para outros pais, pode acontecer de tomar uma proporção muito maior do que realmente é. Nós fizemos uma intensificação na, na nossa patrulha escolar, nesses últimos meses, para passar uma maior sensação de segurança. Não que nós não tivéssemos uma situação de normalidade aqui em Esteio, nós não recebemos nada, tivemos aquele fato que foi comentado, mas que apuramos e não era um fato grave, era só uma situação, talvez uma brincadeira, enfim, não, não conseguimos ter a, a certeza se... Uh, do, do início desse, desse fato, mas não de uma situação grave que demandasse, enfim, uma atuação policial. E, por vezes, é, é mais interessante que nós não propaguemos essas notícias que tiveram é, notoriedade nos últimos anos, as fake news, porque acaba uma fake news tendo mais uh, apelo e mais conhecimento da população do que uma notícia verdadeira. Talvez essa comissão que nós tenhamos, estamos fazendo parte, uh, parte hoje, essa audiência pública, talvez não seja tão divulgada quanto o fato aquele da árvore escrito massacre. Então, é raz em razão disso, é importante a gente usar os meios de, de informação e de de acesso mais adequados. Se é uma situação que envolve a segurança pública, peço que nos contatem via o, via o canal 190 ou entrem em contato com a Polícia Civil nós adotaremos as medidas adequadas. E ainda sobre a, a situação de, de combate, a prevenção é muito importante e ela passa não só pelos órgãos de segurança, mas pelas atitudes dos senhores, tendo controle de quem acessa as escolas, os pais tendo controle do que, que seus filhos estão portando nas suas mochilas, o que, que eles estão acessando em redes sociais, é um dever não só da, da, dos órgãos de segurança, mas um dever da sociedade. E ao constatar que o filho está com um comportamento diferente do que vem adotando normalmente, ou está com, portando facas ou algum outros objetos que, objetos contundentes que não, não seriam parte do material escolar, é importante encaminhar, talvez, para uma assistência social, para uma psicóloga, ou, se for um fato um pouco mais grave, envolvendo, uh, talvez, brigas entre colegas, comunicar a polícia para que nós possamos agir e daí prevenir situações mais graves. É uma é uma questão que envolve toda a comunidade. Se nós agirmos em conjunto, podemos daí evitar uh, qualquer situação que possa vir a ocorrer. E só reforçando que nós aqui em Stei, na Brigada Militar, e acredito que a Polícia Civil também, conversa com, com o delegado Marco antes, nós não recebemos nenhuma informação de de uma situação realmente grave que demandasse a nossa atuação. Só apuramos situações pontuais de uh, notícias, mas que não se confirmaram depois, que eram ou uma brincadeira de mau gosto, ou até uma informação que acabou tomando, tomando uma proporção muito maior do que realmente ela era é. Seria somente isso mesmo. Obrigado.
0: Obrigada, Marcelo. Né, agradecer aqui também as mães do Movimento Incluir, aqui a Karina e a Marilda, também a Mara que está presente então agora passar a fala para as escolas né então gostaria também que as escolas principalmente as escolas municipais relatassem como que foi a reunião né e, e mas antes de passar inclusive a gente recebeu sabemos que o governo os movimentos que o governo federal e estadual eh, estadual o governo federal estadual e municipal né relataram então fizeram O governo federal uh, uh, encaminhou muitas recursos né, para os municípios e para os estados para investir em segurança e também na educação. Uh, o governo do estado ontem assinou um, um, um programa, né, foi lançado um programa, lição de casa, que inclui monitoramento e aperfeiçoamento de, de reformas de, de escolas. Então, vai investir 100 milhões em 254 escolas até o fim de 2023. Então isso foi anunciado ontem. O governo municipal também anunciou um investimento de 500 mil na segurança das escolas. E então eu gostaria que as escolas também relatassem isso, como que está, uh, como que foi apontado esses, essas necessidades, né? Se esse recurso vai adiantar, quais as outras ações que a gente pode também apontar e relatar, né? Outros órgãos. Daqui a pouco a gente está falando muito em segurança. Daqui a pouco a gente precisa envolver outros tipos de, de órgãos, né? Então começar aqui pelos pelo Jean né que ele pode também falar a gestão que ele faz na escola Jardim Planalto que também investiu muito em segurança né sem um recurso do Estado muitas vezes
7: então boa tarde a todos peço desculpas pelo atraso eu queria iniciar aqui agradecendo a, a brigada militar e a civil né porque desde que eu iniciei na direção da escola a gente sempre teve essa parceria 2022 foi um ano muito complicado para a escola, né? foi um ano de retorno da pandemia, os alunos estavam muito desacostumados a viverem coletivamente. Né? Então, nós tivemos uma série de episódios ali de violência, e nesse ano específico, a a patrulha escolar, ela esteve muito presente na escola, ela participou de muitas mediações de conflito, né? e o trabalho deles foi muito importante. Assim como a civil, que a gente teve algumas situações ali mais sérias, né? e a gente teve que fazer esse encaminhamento, teve que fazer esse acompanhamento, né? E eu acho que uma das coisas, assim falando de da questão da, da informação, é isso, né? A gente tem que ter muito cuidado com, com a informação que a gente recebe, com, uh, o destino que vai dar e, e as pessoas que têm acesso a essa informação, elas têm que cuidar como que elas vão compartilhar, né? Então nós tivemos um, ano passado nós tivemos um caso bem grave uh, envolvendo armas, né? Eu tinha essa informação, recebi essa informação. E nunca ninguém ficou sabendo. E a gente entrou em contato com a, com a patrulha escolar, eles nos orientaram, nós entramos em contato com a civil, houve todo o processo, né? e ninguém sabe dessa história, mas a gente conseguiu atuar de uma maneira uh, efetiva, né? e que isso não se, se alardiasse, né? que não, se não gerasse um caos. Né? Então, nesse sentido, a gente teve, procurou ter esse cuidado. Né? Quando nós assumimos lá a escola, nós tivemos um episódio assim que foi bem marcante, que foi um aluno que depredou um extintor de incêndio. Né? E, naquela ocasião, o que nos ajudou a, a identificar o fato e a registrar foi o sistema de monitoramento da escola, que, a, que era um tanto quanto precário. Assim, a gente tinha, na época, 15 câmeras. Né? Então, a partir dali, a gente achou importante investir na questão de monitoramento. Né? Então, hoje nós temos 30 câmeras em corredores o pátio ele é todo monitorado, né, E nós temos mais as câmeras em sala de aula, né? Há quem di, há quem pense daqui a pouquinho que esse tipo de ação é um tanto quanto invasiva na sala de aula, né? Mas a gente já resolveu problemas de furtos, né? Outros problemas que, inclusive, resguardam o próprio professor, tá, que também, eu já tive outras situações que a câmera ela veio para beneficiar o professor. Então, a câmera de segurança ela é fundamental hoje. 100% dos casos, 99.9 a gente dá conta com o sistema de monitoramento que a escola tem. Uh, quando, no, quando eu assumi a direção, a nossa entrada ela era um tanto quanto afastada do prédio, e isso possibilitava com que as pessoas entrassem no pátio da escola, e a gente não tinha esse controle. né? Então, a gente conversou com uma equipe ali e decidiu transferir a entrada de uma escola para um ponto mais aberto, né? porque nós tínhamos muito assalto na, na entrada antiga. Quem conhece o Jardim Planalto, ali a Coelho Neto é uma rua muito estreita, né? Então, os alunos saíram à noite e eram assaltados. Essa ação também, ela uh, trouxe mais uma sensação de segurança. Né? E outra coisa também que nós percebemos com o tempo é que a escola, ela, ela é muito... Ela tinha muitas telas. Né? E a tela, você sabe, tu corta, né? tu pode... Uh, enfim, é mais fácil de, de invadir o, o, o ambiente. Né? Então, com o projeto ali, Agiliza do governo em 2021, a gente conseguiu fechar, pelo menos, a parte uh, interna da escola. Né? Então, hoje, se vocês forem olhar o pátio dos alunos, ele é todo murado. Né? E o antigo portão de acesso, que naquela época era uma grade, a gente fechou para quê? Para que a pessoa não veja dentro da escola. Né? Então, essa foi uma ação assim bem, bem positiva, porque se eu não olho dentro da escola, eu não sei o que está acontecendo. Né? E, a, como, e as pessoas da rua tinham esse acesso, né? então essa proteção ela, ela, ela a, a, auxiliou bastante né uh, nesse ano específico aqui da questão das violências da violência das escolas a gente já tinha assim adotado algumas medidas né então nesse sentido a nossa comunidade acredito que estava bem tranquila ano de 2022 nós tivemos um episódio de invasão de escola né não sei se todos ficaram sabendo aqui né um aluno entrou uma, menino de 16 anos entrou para brigar com o outro, e ele entrou com máscara, né, entrou disfarçado, e aí fica difícil da gente reconhecer muitas vezes, com máscara ainda, né, apesar da máscara ainda estar tá naquele período ali que ainda podia utilizar ou não, né, uh, ficou difícil de identificar. Na ocasião, a gente já tinha monitorado ele, a patrulha escolar já tinha feito abordagem, porque ele... Alguns dias antes, ele estava com um cachorro na, na, nas imediações da escola, né? então ele foi orientado, só que, enfim, ele entrou no meio de, de alunos, ele entrou com acesso, uh, com um aluno da escola facilitou o acesso dele, né? e aí, enfim, houve o episódio, houve a briga. O que, que nós percebemos ali nesse momento? Que a, a infraestrutura é importante, mas sempre vai ter o fator humano. Né? E aí, esse é o ponto mais difícil de você trabalhar a segurança da escola. Porque onde tu depende de uma pessoa, né, se essa pessoa não estiver comprometida e atenta, esses episódios podem acontecer. Né. Então, que, de que forma nós agimos? Qual que foi o grande problema, na verdade? É porque esse aluno que auxiliou, ele entrou e saiu. Né, ele entrou de manhã, o, o horário era às oito, ele entrou na escola, e aí, naquela, naquele período que a gente deixa a tolerância ali, um minutinho, dois para bater, ele saiu e informou onde tava, outro aluno lá que, que tinha desavença então ele, ele, ele levou essa informação né? e aí foi o que possibilitou lá que, que esse invasor uh, resultasse lá na briga, então o que, que a gente fez a gente colocou um sistema de controle biométrico ali com catracas, né? por quê? porque a ideia é que quando a pessoa entra ela não possa sair né? e aí como foi final do ano a gente não tinha implementado ainda porque tinha questão do cadastro né? e esse ano então quando teve a quando chegou nesse período ali de março abril a gente já tinha implementado então, nesse sentido, uh, a gente tinha um controle maior, porque o aluno, ao ingressar, a pessoa ingressar, ela vai passar por alguém da equipe ali. Né? Então, ele vai ser, uh, a gente libera um aluno por vez, ele só vai, ele vai ter que passar pelo pela fiscalização da pessoa que está uh, controlando a entrada. né Então, nesse sentido ali, dificulta. Né? Uh, nessa questão da, da segurança, os pais estiveram lá na escola, né também questionando a questão, e a minha fala sempre foi muito transparente no sentido de que a gente pode ter, a infraestrutura pode, uh, pode ser, pode haver investimentos em infraestrutura, né, mas eles nunca vão ser suficientes, né, porque a gente pode fazer um muro, a pessoa pode ir lá jogar um carro contra o muro, quebrar o muro e entrar, né, eu posso construir um muro, a pessoa, de alguma maneira, pula, ela vai conseguir uh, invadir o espaço, né, como aconteceu em Santa Catarina, né, até onde eu lembro não era uma, não era uma, uma escola muito aberta, assim, né, mas, enfim, o invasor conseguiu pular, né. Então a gente tem que trabalhar com a infraestrutura no sentido de evitar, né? Tentar coibir, dificultar, né? Então o muro dificulta, mas não impede. A câmera dificulta, mas não impede, né? Uh, e também trabalhar com essa questão da, da cultura, de dialogar com a comunidade, né? Acho que isso é importante, né? Os pais estiveram lá, então o que, que nós, que ações que nós adotamos na semana? Nós tínhamos uma parte lá do muro que ainda ela não estava totalmente fechada. Então os pais falaram: não, aquele muro lá não está adequado, enfim, eles foi pertinente a colocação deles, nós terminamos de fazer essa, era um muro de dois metros ali que faltava, né? que era um acesso que nós usávamos, mas, enfim, acho que aquele acesso, a segurança é mais importante que o acesso. Né, e a outra coisa que eles pediram é a questão da detecção de metal. Né, nós compramos um detector portátil, fizemos alguns testes, né? e claro que daí tem a, tem os prós e contras, né? porque um... A detecção de metal, por exemplo, hoje ela é autorizada pelo, pelo governo federal, lá na, o governo federal ele mandou um, uma recomendação do que, que tu pode gastar com com verbo em segurança do PDDE. Né, então, o, a, o escaneamento ali a, com o detetor de metais, ele está é, tá nesse rol. Né. Mas daí tem a questão uh, da sensibilidade do equipamento. Né, porque se ele é muito sensível, ele vai pegar um espiral de um caderno, né? Se ele não está muito sensível, ele já não vai pegar um objeto perfuro cortante. Né? O, quem vai fazer a, a revista também tem que ter esse cuidado. Né? Então, quer dizer, ele te traz um ele te traz um benefício, mas também te traz um prejuízo. Né? Então, a gente tem que fazer essa reflexão. A gente fez alguns testes ali e, nesse momento, a gente achou que não está adequado porque ele não resolveu o problema. Né? porque Por exemplo, se tu tem uma prótese metálica, dependendo da sensibilidade, ele vai ele vai detectar, né? assim como um caderno, por exemplo. Né? E só pontuando uma coisa, né? essa questão da do segurança da escola, o que, que eu percebo? né? Isso acontece muito no, nos ambientes fechados, privados, né? que tem um segurança que tá lá para, muitas vezes, proteger o cliente, mas acaba cometendo uh, crimes também, né? porque tem que ser uma pessoa preparada. né? Não adianta botar ali um segurança, daqui a pouquinho que ele vai ter que intervir, e daqui a pouquinho essa intervenção pode causar um problema maior ainda, né a pessoa tem que ser qualificada. Né? Não pode ser qualquer pessoa que esteja lidando com o um aluno. Né? Então, daqui a pouquinho ele vai mobilizar um aluno, ele pode acabar levando a óbito, né porque daqui a pouquinho ele usa um, tem um uso desproporcional da força, né? ele não é bem preparado. né Então, é importante, é, mas a minha a minha reflexão nesse sentido é que precisa, que tem que ser uma pessoa que seja efetivamente uh, qualificada para atender esse tipo de público. né Porque só botar um segurança ali não garante, né? E essa questão do, do uh, todos esses problemas, eles a, a gente consegue monitorar com antecedência na escola, né? Então é importante uh, ter esse diálogo com a força com as forças de segurança, né? A brigada, porque aí é onde a gente consegue ter esse diálogo. Eles estão é, é quase como se fosse o policiamento comunitário, né? Que eu acho que é uma das linhas de trabalho, né? Das forças da, da, da Polícia Civil, da Brigada Militar, né? Então acho que isso é uma extensão do policiamento comunitário, de estar presente na escola, conhecer aquela comunidade, né? Aquela aquela visita constante ali é o que vai trazendo a sensação de segurança. Quem quem pensa em fazer alguma coisa daqui a pouquinho já vai pensar duas vezes, né? Porque é mais um fator que dificulta, né? Então ele ele é positivo, né? Ele ele tem benefícios, né? tem, acho, acho que é bem bem relevante. E é
0: isso. Obrigado. Obrigada. Obrigada, Já. E realmente essa cultura de paz na comunidade muitas vezes não é só a questão da educação, né? Às vezes a gente sobrecarrega a educação, mas também a gente precisa, eu mesmo encaminhei aqui, e outros colegas acho que também uh, concordaram com isso, assim, que a, a própria saúde, né? A questão porque hoje, hoje a saúde mental das pessoas está afetada. É, e muitas vezes uh, esse esse menino, até que, que esse rapaz que entrou na escola, ele estava em surto, justificou surto psicótico. Então, nós também estamos preocupados em outras áreas uh, monitorarem isso. Será que as pessoas que estão uh, uh, tendo esse tipo de problema, né, esse tipo de tratamento, estão tendo busca ativa? Né, uh, não precisam ter uma medicação né, melhor? Então, esse, esse trabalho também tem que ser feito não só. Na, na segurança e na educação. A gente precisa atingir outras áreas também. Isso também, a, a própria assistente social e psicólogos identificariam isso também. Né? Numa oportunidade, eu conversava com o Jean, também a, a, a saúde mental, ações, ações afirmativas, assim, como até nós falamos em uma ação global, né, onde pudesse solucionar as pessoas, ter vários atendimentos, né, como assistência jurídica, alguma questão assim, para ter ações mais... mais Uh, 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 de mais, mais vezes, assim mais frequentes nesse sentido, para médio e longo prazo ser uma cultura de paz, onde as pessoas estejam menos preocupadas, né onde elas estejam com a sua saúde mental mais mais tranquila, não daria tanta agressividade. Né?
8: Ângela. Tá, meu nome é Ângela, eu represento o Érico Veríssimo, estou diretora a partir deste ano, né uma comunidade nova, né no para a minha visão, uma comunidade onde expõe uma realidade de violência, né, onde eles resolvem com os próprios, com as próprias mãos as situações, e isso acontece também dentro da escola. né. E essa situação uh, que foi deflagrada aí, me mostrou muitas fragilidades. Fragilidades da escola, fragilidades da comunidade. E uh, me dei conta também de que tudo acaba refletindo lá na escola. Tudo. né? A discussão lá no bairro, né? a briga da família, essa situação da fake news, né? e isso se espalhou de tal forma, e aí a falta de confiança, porque, queiram ou não, eu com essa caminhada de 37 anos no município, para eles eu sou nova. Então, a falta de confiança na direção, nos órgãos de segurança pública... Por mais que eu dissesse a eles, né, sou especialista em educação, e o que passar disso, eu vou chamar os órgãos adequados a tomar as devidas providências, né, sempre impossível dessa forma. Mas foi um momento bastante difícil. E entendo que temos que ter ações preventivas o tempo inteiro. Né. Eu tenho uma criança de quatro anos hoje que fica segurando a porta durante toda a aula. Né, porque a mãe disse que não podia entrar ninguém na sala. Então, eu dizia às famílias que o dia 21 ia passar, né? mas que tudo que a gente estava dividindo com eles, né? passando para eles, que não fosse segurança, ia-se né? continuar com eles. Então, eu acho que o trabalho precisa, sim, ser dado continuidade. Né? Na, na semana posterior, a gente teve a questão da faca, né? que foi parar lá na polícia, acho que o celular deve estar tá por lá ainda, da uma situação muito complicada, está nos trazendo muitas situações. A ainda não voltou para a escola ainda, né? estamos aguardando a avaliação ainda para a volta dela. Então são situações que fogem do que é o papel da escola. Por isso que precisamos desses braços, né? porque a gente enquanto escola, enquanto especialista de educação, tem que se deparar com a nossa obrigação de educar. Né? Claro que educar perpassa por todos os outros lados, mas as crianças estão lá para aprender. Né? Então, a gente precisa de tudo isso. Aquela reunião que aconteceu no dia 20, acho que foi, né? que nós nos reunimos, todos os órgãos, aquela reunião foi maravilhosa, mas ela deveria ter acontecido há muito tempo antes, para que a gente tivesse subsídios para dizer tudo aquilo para a comunidade. Então, se a gente conseguir criar essa rede e ficar o tempo inteiro alimentando, a gente vai ter subsídios para dizer isso para a comunidade e para termos a mesma linguagem né? Bom, aqui no Érico se fala isso, no Jardim Planalto se fala isso, lá na escola infantil se fala isso. Então, tem o mesmo protocolo. A guarda nos orientou muito, nos ajudou muito, esteve na escola por mais de uma vez, conversando com os pais, conversando com os alunos, continuamos com ações lá dentro. Né? Mas, às vezes, nos sentimos sozinhos, mesmo nessas situações. Porque algumas situações, o próprio conselho nos devolve, assim, mas a escola tem que trabalhar isso. Mas a gente está pedindo braços, mais braços, mais braços. Porque a gente precisa dar conta. Assim como a segurança tem que dar conta da segurança, nós temos que dar conta da educação. Nós vamos ser cobrados por aquilo que nós vamos fazer. É ou não é? A gente tem que dar conta do nosso papel. Ah, então, são preocupações que vieram. Né? A gente conseguiu contornar. O número de faltas foi muito grande no mês. Muito grande. No dia 20, se juntasse todas as crianças em uma sala, Sim. 20, não tinha mais, era o suficiente. Né? As crianças não foram à escola. A fala também era de professores. Né? Tinham professores que diziam: vamos rezar, vamos rezar. Não estou dizendo que dá para rezar, pode rezar. Mas eu acho que a gente tem que passar segurança. Vocês entendem? É isso que eu quero dizer. Nós somos os adultos da situação.
9: Exato. Mas como passar segurança se vocês não conseguem? Assim, Exato.
8: <risos> Exato. Então, eu acho que a gente tem que trabalhar com prevenção o tempo inteiro. Concordo plenamente que vai retomar em algum momento, vai acontecer de novo alguma coisa e vai aflorar tudo isso. Né? Então, a minha grande preocupação é precisamos de braços, mas cada um tem que dar conta do que é seu. E né? Eu digo muito isso para os pais. Quando o portão fecha daqui para dentro, a gente sabe o que tem que fazer. Eu não vou lá na sua casa dizer tem que botar mais sal no feijão. Né? Então, a minha preocupação também é essa, de a escola estar aberta para todo mundo chegar lá e dizer o que tem que fazer. Porque a comunidade queria cuidar da escola. Né? Eles queriam ir lá para frente da escola com um pedaço de pau, o pessoal lá da, que faz a questão lá da, da drogadição queria ir lá para frente da escola armado e eles me disseram que eles fizeram a escola cuidado da escola da o tempo inteiro, que eu não sabia, mas eles estavam o tempo inteiro cuidando da escola. Então, vocês entendem, eu me preocupo, me chama a atenção que, sim, a escola é cuidado de todos, mas que a gente também tem que se dar conta o que que é de cada um. Né? Sim. Então, é nesse sentido. Então, acho muito bem-vindo. Tá?
0: Obrigada, diretora. Muito obrigada. E, realmente, isso tudo também nos preocupa, né porque nós, enquanto fiscalizadores aqui, também não queremos sobrecarregar a escola, porque tem uma coisa tão e principalmente importante que é o papel da escola, que é ensinar. Né? E elas já estão quase com o papel, inclusive, de quase educar, ensinar e aí, uh, dar, trazer segurança também a muitas coisas. Mas o nosso grande desafio também, que todos os pais foram convidados, né? muitos pais foram convidados, infelizmente não estão aqui, porque o assunto esfria. Né, e aí parece que está tudo solucionado mas a gente sabe que não né e nosso maior desafio talvez seja além dessas já desses já levantados né é envolver a comunidade escolar então uh, no olhar de vocês uh, 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 equipes diretivas né educando uh, educadores como uh, envolver a comunidade escolar para que elas participem e façam o seu papel eu, eu entendo eu sou mãe sou mãe de um filho de, que estuda na escola pública, a gente sabe que é correria demais, né, para educar um filho, né, E aí não queremos também sobrecarregar os pais dizer, não, tu não faz o teu papel, não é, não é isso. Mas como envolver os pais para que eles também participem desse fazendo a parte deles, né? E ajudando a escola. E não tu não só tem como dizer para eles isso é bobagem, porque Sim, não é bobagem. Não é bobagem. É, é a é né? maior
8: riqueza, né? A maior Imagina um filho é tudo. O Sim. aluno é tudo para nós. Um filho é tudo para o pai. Então, é. como você vai dizer, não, eu não entendo. Eu entendo o que o senhor está sentindo. Eu entendo o seu medo. Né, mas estamos tomando as medidas.
0: Sim. Então, vamos uh, passar adiante. Pode ir. Boa tarde.
10: Eu sou a Daiane, represento a Escola IMEI Colorindo Aprender. Sou vice-diretora lá esse ano. Entrei, né? Bom, a nossa escola, por ser uma escola de educação infantil, né, a gente trabalha mais com as famílias, com os pais, né? Nossa escola atende crianças de 0 a 3 anos, onde a gente tem uma comunidade bem participativa. E, no ocorrido, quando, quando deu todo o acontecido, nós tomamos algumas medidas, pois os nossos portões ficavam abertos em horários de entrada e saída. né? E aí a gente manteve eles fechados e sempre alguém da equipe nos portões com só entra alguém identificado e autorizado, porque lá só entra crianças com os familiares, né, com os seus representantes. Então a gente fez essa medida, a gente, já, a nossa escola não é uma escola muito grande, é uma escola que já era bastante segura aos arredores, né, e uma escola que agora possui as câmeras, né. Mas eu acho que o trabalho é esse mesmo, é o de prevenção, o trabalhar com a comunidade e de que forma a agir, se alguma coisa acontecer, né, a gente tenta manter as famílias sempre muito tranquilas, né, dizer que ó, a escola, eles estão seguros a partir do momento que estão lá dentro, como a Angela falou, né, e é isso, eu acho que é mais a prevenção, esse trabalho de prevenção com a comunidade, com os alunos, é primordial, assim, é o que a gente pretende continuar fazendo também. Obrigada, Dayane. É, a gente
0: nota também que na educação infantil é muito mais fácil envolver os pais né, que eles querem acompanhar. A partir do terceiro ano, ou sexto, quinto ano, já tu perde um
10: pouco é, mas do contato. A, a, tu sabe que a gente teve uma... A gente... A comunidade ela vai muito quando ela quer exigir algo. Né? Ela uhum. quer. Quando aconteceu, eles, nossa, nós atendemos o telefone o tempo todo, os pais foram lá o tempo todo. Mas a gente tenta proporcionar para as famílias sempre palestras, informações, e eles não participam tanto né? quanto uhum. nós gostaríamos, nesses momentos que são importantes também. Até para eles entenderem como funciona cada cada órgão, eles precisam participar, e não é muito grande essa participação. É mais quando né? eles querem exigir coisas. Então, eu acho que isso tem que ser bem trabalhado também. Sim, sim é esse o
0: maior desafio. Passar aqui para as meninas, então... A eu gostaria de fazer uso da palavra?
11: na verdade, eu que se né? um a participação Secretaria de Educação Segurança do Trânsito, né? tão importante que
0: Fala no microfone para gravar. Uma comissão
11: especial dessas, né? Eu acho que faltou um pouco de comprometimento também né, dessas dessas secretarias aí, aqui na, né, assim como está brigado, como tá a Polícia Civil, né se fizeram presente, eu acho que faltou um pouco do poder público determinar que, que viesse representante aqui hoje. Possível que a Secretaria de, de Educação não teria alguém para, mesmo que tivesse alguma atividade, não teria alguém para mandar representá-los aqui. Né. Então, Sim. isso aí fica, assim os pais... né não puderam comparecer, porém, motivo, talvez, por trabalho ou por qualquer outro problema. Né? Mas, mas nós, o pessoal da, digamos, da Prefeitura, da Câmara, enfim, né, estão presentes aqui. Faltou pessoal da Prefeitura e da Secretaria de, de, de Educação e também da Guarda Municipal. Né? Então, só lamentar isso aí. Tá? Mas o, o vereador já tinha falado e eu fiquei aqui para representar o ele
0: Tá bom, obrigada, Cis. Lembrando que a Secretaria de Educação, assim como a Secretaria de Segurança, receberam um ofício e também uh, eu mesmo fiz contato com os secretários e esses justificaram, então, outros compromissos já agendados, por isso não estiveram presentes. Passar para as meninas, então. então boa tarde. Boa tarde.
9: Eu sou a Elaine.
12: E eu sou a Ana Carina Lasalas Tenho. É, eu estou na vice-direção e na Supervisão Educativa a Elaine, nossa supervisora administrativa. Uh, Para nós, então, a partir do momento que, que surgir, começaram a surgir os primeiros né, uh, boatos, enfim, começamos já com, com algumas ações assim, imediatas. Né. Uh, nós já tínhamos um sistema de catraca nas escolas, na nossa escola, e que nós intensificamos e aumentamos. né? Então, somente acessar o espaço da escola, o responsável com seu cartão de identificação. E então, o que, que a gente percebeu muito forte? né? Ao mesmo tempo que as famílias nos exigiam isso, também nos questionavam o bloqueio ao acesso à escola. né? Então, aquela via eu quero né eu quero o direi eu quero a segurança mas se me afeta na individualidade eu também me sinto incomodado uh, nossas famílias elas sim são bastante presentes no colégio nós temos uma comunidade assim bem representativa mas uh, tivemos assim algumas atitudes que foram assim uh, bem bem sérias rígidas né e se mantém até hoje não deixamos né, então hoje a criança, quando ela chega no colégio, ela até pode entrar com o responsável, mas não tem a necessidade. E a saída só se faz junto com o responsável, com o seu cartão de identificação. Então, para ela poder sair do nosso sistema de catraca, o responsável tem que passar o seu cartão e posterior a criança, senão há o um bloqueio. Se chega algum responsável sem o cartão de identificação, mesmo que seja uma família antiga, que nós conhecemos, né, que convive na escola, ela não acessa a escola sem o um cartão de identificação. Tivemos algumas medidas também assim de infraestrutura, de, de segurança, né, mais administrativas também, que a Elaine pode complementar. Mas o que nos causou muito, né, bastante, né, muito atendimento, muita demanda, né, mas nos mantivemos, Uh, bem firmes, assim, em umas questões que já existiam na escola e de pontuar muito aquilo que é a função da escola e aquilo que perpassa a função da escola. Né? Muito parecido com uma colega falou. Né? Então, nós temos que entender que nós fazemos educação. Né? Então, nós temos, sim, um sistema de segurança né? e uh, mantemos esse sistema, mas nós somos educação. Somos uma escola, nosso produto, se for para ter, é aprendizagem. Né? Então, com muito cuidado e um posicionamento muito firme assim, com, com as famílias também de se manter. Né? Até hoje, ah, se nós vamos ter algum evento na escola, a gente pensa muito, né, enquanto equipe, como a gente vai abrir esse acesso ou não de terceiros dentro do ambiente da escola. O ah, que né, em outras questões, aumentamos a nossa tela, que nós temos ali o um campo muito grande, assim, para quem conhece o ambiente da escola, então, a gente aumentou as telas de segurança. Nós intensificamos a questão de, de empresa terceira, né, também para fornecer. Uh, eu destaco também aquele grupo que foi criado aqui no município da Ronda Escolar. Né, vejo que ali, onde estão todos os diretores né, das escolas, visto diretores... Uh, o quanto isso agiliza, e a gente está sempre acompanhando, porque se tem alguma pessoa estranha na ronda de outra escola, isso já nos sinaliza também para alguma questão, para a gente cuidar também no colégio. Uh, acredito, assim que foram mais essas questões, mesmo sim, tivemos, tivemos muito movimentação e tivemos também a questão dos detectores de metais, que era uma solicitação das famílias também, mas isso não, no momento, nós consideramos que talvez seria para nós ali um uma situação muito maior do que, como a gente era gerenciar isso né, dentro da escola, sempre que precisa, a gente teve a parceria né então dos órgãos públicos. Então, acho que foi bem aquele momento ali, foi do dia 20, no dia 20 a gente manteve nossas aulas, atividades normais, inclusive não cancelamos processos avaliativos, nada, tivemos a normalidade, mas também não prejudicamos se algum aluno não pôde estar presente. Mas entendemos que nós tínhamos que passar essa segurança para as famílias, que no momento que eu pudesse ali cancelar alguma atividade, enfim, eu estava dizendo que eu também me sentia frágil, né? Sim. Então tentamos deixar isso. Uh, nós temos também na escola muita ativa pastoral escolar. Então sempre foi prática, né? Da gente ter as nossas orações. Nós temos os momentos de formações uh, com os alunos em sala de aula e intensificamos ainda mais, né? Muito indo pela uma cultura mais de paz, né, de uma cultura de não trazer o medo para as crianças, né? Mesmo que em alguns momentos essa pauta perpassou dentro da sala de aula, porque era o, né, era o que estava acontecendo, a criança trazia de casa, trazia o seu medo. Claro que teve crianças com medo, claro que teve histórias que eles contaram em algum momento, as atividades tiveram que parar para conversar sobre, mas não intensificando o pânico, né? Então acho que é isso assim, foi, foram dias de pressão bem intensa, né? Acho que todos, né, compartilhamos disso. E agora a gente vê realmente, parece que agora está tudo bem, né? Então, mas seguimos com todas as medidas assim. Aí ah, aumentamos as câmeras na né, Elaine é, esqueci. A de câmeras
9: também. E só complementando, acho que é super importante que o poder público consiga além de todas as medidas que, que as escolas sempre fazem de segurança e, e a nossa responsabilidade está com uma criança, como a gente diz, a gente cuida do amor de alguém. né Então, a gente precisa ter todo esse cuidado. Mas eu acho que, como poder público, é importante que vocês consigam envolver a família, porque não é só o colégio que precisa fazer a segurança. Então, essa criança ela já vem doente da família. Então, é importante que a família consiga olhar para o seu filho, porque, às vezes, a criança vai ser como se diz, vai conseguir chamar atenção dentro da escola. E ela, às vezes, está gritando por ajuda dentro da família, e a família não consegue perceber isso, não consegue ter aquele olhar para aquela criança. Então, isso, como eu digo, é a origem de, de tudo que, que vem acontecendo na nossa sociedade. Então, acho que uh, talvez a gente conseguir fazer um resgate com as famílias da importância do núcleo familiar na formação do indivíduo. eu Acho que é isso que realmente... É o nosso ponto. Hoje a gente está sendo paliativo aqui, tratando da segurança. Mas por que, que eu preciso de uma segurança? Porque eu tenho uma pessoa que vem de um núcleo familiar que está adoecido, com problemas que a família, às vezes, não consegue perceber, por N situações, e que acaba vindo para a escola. E, às vezes, é na escola que alguém enxerga essa criança, que enxerga esse pedido de socorro, por um desenho ou por uma fala que ela faz, então, como eu digo, por mais câmaras que a gente coloque nas salas de aula, por mais seguranças nos portões, a gente não consegue enxergar o que está no íntimo de cada, de cada criança. Como eu digo, ser médico e fazer um exame de imagem é muito fácil. Agora, tu detectar alguma questão psicológica é difícil. Então, a gente precisa muito é que a família consiga se aproximar da escola, porque não chega em um determinado momento, a família cobra. O que, que vocês vão fazer, porque eu ouvi um boato? Então, sempre assim, cai direto para mim. Ah, eu ouvi um boato que vai ter um ataque. Eu digo assim, aonde a senhora ouviu? Ah, então, então, a senhora ligue, por favor. Por 190, a escola está tomando todas as providências dentro da escola, mas a senhora precisa denunciar o que a senhora ouviu. E não é conosco, é no 190, é na guarda municipal, então, a gente orienta a família que procure né, as equipes de segurança para fazer esse registro, porque eles ligam direto para o colégio. O que, que vocês vão fazer? Eu digo, olha, nós estamos com as medidas do colégio agora, quanto a segurança externa, se a senhora ouviu um boato, a senhora tem o dever de fazer essa denúncia. Então, a gente procura trazer isso para as famílias também, porque é sempre muito esse um ou outro. O que, que tu vai fazer para mim? Terceirização, Terceirização. Né? A gente percebe muito isso... Dentro do colégio. né? Então, o que que vocês vão fazer? Estão tá acontecendo isso. Eu digo, não, nós estamos preparados dentro dos nossos protocolos internos agora. Né? A gente também às vezes pergunta, e o que que a família faz para cuidar daquele aluno, para cuidar daquela criança, para dar atenção? Porque a gente percebe muitas vezes que, como ela falou, que não é o um problema da segurança, é, às vezes é a falta de atenção. Sim. Que a criança, de alguma forma, ela tenta conseguir de, de alguma maneira. né? Então, é basicamente isso. Eu acho que é importante que o poder público também pense como envolver a família no processo. Aí, só a escola, por mais que levanta o um muro de três metros, faz... né? Então, como eu digo, assim, ó, é importante que os pais deem atenção para os filhos e que, eu digo, dê um abraço no seu filho, percebam, como eu digo, sinta um cheiro de bebida, um, um cheiro de droga, alguma coisa assim. Vocês que são policiais, vocês sabem disso, porque às vezes o filho vai numa balada e volta e ninguém olha aquela criança quando volta. E às vezes ele, não por maldade, mas alguém oferece alguma coisa e aí começa os problemas. Então, eu digo, acho que isso que é importante conseguir envolver as famílias em todo esse processo. Acho que a gente pode conseguir ter sucesso nessa nesse
0: desafio de, de segurança não é é isso mesmo é essa a grande dificuldade né e o nosso maior desafio assim como chegar essas famílias e trazerem né para nós porque as famílias uh, para a comunidade né para a sociedade a primeira para nós, o primeiro convívio, o segundo convívio em sociedade é da escola, o primeiro é a família. né O segundo é, é logo que inicia, o segundo convívio na sociedade é através da escola. E, muitas vezes, o primeiro contato com o poder público é através também através da escola ou através da saúde, né? do, do posto de saúde. Então, por isso que uh, se cobra tanto da escola, muitas vezes, porque, às vezes, tu consegue o poder público consegue acessar aquelas famílias através da escola ou através da saúde. Eu vou só
8: elucidar bem rapidinho. Uh, tinha uma família que nos cobrava muito o né, que, que a escola vai fazer, o que, que a escola fez, né, e o tempo inteiro. Só que quem buscava criança era uma criança de oito anos que levavam de seis para casa. Então, a escola tinha que dar conta da segurança lá, mas a criança lá na rua estava e iam daquele jeito para casa. A gente é, então, é sempre o outro, o outro. E a
0: gente entende também a aflição dos pais, né? mas também é, é bem isso. Assim. E, e essa comissão, pessoal, foi muito pensada nesse sentido também. Né? Nós estamos aqui para cobrar dos órgãos públicos ou de quem tem que cobrar. Mas também a reflexão agora é qual é o papel de todos na sociedade, dos pais, inclusive. Né, eu, eu, eu acho que até eu como mãe eu também puliscendo assim ó, será que eu estou sendo com o meu filho né porque a gente precisa eu sempre digo assim o ideal é que tivesse políticas públicas que cuidassem do planejamento familiar e até o luto aí quando eu falo em planejamento familiar todos ah você vai botar controle de natalidade não é fazer as, as pessoas entenderem o que é botar um filho no mundo que tem tudo isso né é todas as responsabilidades que também o poder público começou com uma, com uma responsabilidade de passar até essa consciência para os cidadãos. Está né? botando o filho no mundo, está sabendo, porque está botando o filho no mundo, sabe que dá trabalho, sabe que não é assim onde come um, come dois. Né? E, é, e é envolvimento, é trabalho, é educação, enfim. E com a velocidade e das, das, das coisas, das informações, está cada vez mais difícil. Né? Então, por isso, todos têm que se ajudar. Obrigada pela tua colaboração. Boa tarde, acho que não está ligado. Não, mas uh, é para estar ligado.
5: Me chamo Raeli Marchiori, eu sou vice-diretor do Colégio Adventista de Esteio. É um prazer estar aqui para conversarmos sobre esses assuntos tão pertinentes. não é? Há um mês eu estou aqui no colégio, trabalho na rede já há quase 25 anos, não é? vim de Novo Hamburgo e compartilho com a colega da mesma preocupação. Embora essas questões de segurança sejam muito importantes, o nosso grande desafio, o nosso grande problema está na base, né? que é a questão familiar, a grande dificuldade de definir os papéis de pai e mãe, a autoridade de pai e mãe, a capacidade do pai e mãe de saber dizer não, de estabelecer limite. Trago o caso de um aluno aqui do colégio que procurou a direção falando que os pais têm toda a condição, ele tem carro disponível, tem valores disponíveis para o final de semana, entra e sai a hora que quer e volta a hora que quer, traz amigos a hora que quer e volta a hora que quer, mas tem uma coisa que ele sente muita falta, que ele nunca recebe, limite, não, receber um não. não é? Então, existe um conflito, uma, uma dificuldade muito grande nisso hoje em dia em relação às famílias, e por isso se cobra tanto a questão da posição da escola, o que a escola vai fazer, é? porque às vezes o papel de pai e mãe não, não se sabe como se gerenciar, correto? E vivenciei uma situação nesse na véspera desses atentados, não é? Onde, no Colégio de Novo Hamburgo, nós fizemos uma reunião com todos os pais. Convocamos os pais para uma reunião para saber o que poderia ser feito, né? E achávamos que não ia vir ninguém. E o auditório quase lotou com a maioria de quase todos os pais. E o grande questionamento era esse. O que a escola vai fazer, não é? Pelos nossos filhos, para a segurança dos nossos filhos. E nessa reunião a gente colocou é, alguns vídeos... Não é de adolescentes que, através da internet, estavam ensinando os filhos como se drogar através de músicas, droga auditiva, não é, e outros tipos de drogadição e outras influências bem negativas, não é, que muitos pais ficaram pasmados porque não sabiam que os filhos poderiam estar tendo esse tipo de acesso. E provocamos então aos pais para que, ao chegar em casa, verificasse os seus materiais de acesso, verificasse o celular do filho. Verificasse a mochila do filho, por incrível que pareça, muitos não abrem a mochila do filho para ver nada. Às vezes o filho tem um cigarro eletrônico lá que recebeu de um colega e o pai não sabe, não é? E no dia seguinte houve uma, um movimento muito positivo de relatos dos pais preocupados com crianças de terceiro a quarto ano, primário, não é? Alunos maiores, onde descobriram que um filho de quarto ano estava gerenciando 18, 19 redes sociais, quarto ano, não é? Então, imagine o conteúdo, não é conteúdo infantil que rola nessas coisas, não é? Então, gente que estava levando coisas, objetos cortantes para dentro da escola, que os pais não sabiam, não é? Enfim, muitas descobertas das partes, da parte dos pais, não é? Levando-os a ver que eles têm um papel muito ativo na prevenção. É? A gente, às vezes, se preocupa muito com incêndio, mas, às vezes, onde há uma fumaça, pequena fumaça, a gente tem que aprender a ser combativo, ser efetivo nesse aspecto para evitar qualquer situação. Né? Nós, como escola, como rede adventista, a gente trabalha, similar aos colegas aqui, acredito, não é? na questão de segurança, contrata vigias, tem monitoramento por pessoal habilitado, capacitado dentro da escola para acompanhar, mas tudo começa na base, no seio do lar. Não é? E esse é o olhar carinhoso né? que penso que todos nós temos que começar a fazer uma caminhada nessa direção, na direção da família, da estrutura familiar, que é onde o filho vai construir a sua segurança não é só segurança emocional recebendo limite recebendo instrução segura e duradoura para saber se posicionar ante aqueles que infelizmente não têm essa estrutura que é? a gente vê hoje o crescimento de crianças muito frágeis não é crianças que não sabem receber um não crianças que não sabem se posicionar ante as coisas por um excesso uma superproteção não é então tudo isso acaba explodindo de uma maneira não é às vezes até desconfortável, pode ser um assunto desconfortável, é mais fácil falar das coisas periféricas, não é, do que falar das coisas cruciais, não é. Mas creio que este assunto ele traz é, a baila é, a importância de nós gerenciarmos mais a família, não é, tomarmos posições também é, junto à segurança pública, não é, ações mais definidas, mas sempre lembrarmos daquilo que é o principal que é aí que acho que a gente vai encontrar um caminho seguro e soluções mais permanentes e firmes. Okay? Muito obrigado.
0: Obrigada. De... Muito bem, boa Sim, tarde. ligado boa tarde. Ah, se... som.
6: Não, é Pode só para ressaltar que eu estava justamente pensando, e ele trouxe, é, trouxe esse assunto à tona, que é os pais ficarem atentos com, o que, com quem as, os filhos conversam na internet, porque a internet é um mundo muito amplo e que as pessoas conseguem se esconder. né? Então, a gente já viu situações concretas, não só de pedofilia, mas até mesmo de uma criança daqui do Rio Grande do Sul conversando com uma pessoa em São Paulo, claro, num perfil que, que é falso, né? por óbvio, mas esse perfil incentivando a criança a cometer suicídio. Então, assim, é, realmente é muito importante os a comunidade escolar, trazer esse assunto para os pais para ter esse monitoramento do que estão acessando e com quem estão conversando em redes sociais. Bom, eu vou me pedir desculpas, aí eu vou ter que me ausentar, porque as demandas da delegacia... Então, tem algumas demandas lá. urgentes. Então, eu agradeço a todos, aí peço desculpas, mas eu, eu vou ter que ir lá.
0: Tá bom, obrigada, delegado. Obrigada. Não, obrigada. Nós já estamos, já estamos vamos ouvir o, o outro relato do colega, já estamos encaminhando para o final também, que já se passa mais de uma hora de, de reunião. E, e aí, já com esses relatos, já tiramos os encaminhamentos também.
13: Sou Gerson Pesce, diretor do Instituto São Francisco, Coração de Maria. É, foi lá na minha escola que escreveram numa árvore que teria massacre dia 20. É, para nós foi algo simples, porém tomou uma proporção enorme na comunidade. E eu vou justamente me apegar a isso. Eu Acho que é, nós, enquanto cidadãos, enquanto sociedade, principalmente em relação aos pais, nós temos nós que somos educadores, entendemos como funcionam as coisas, nós temos a obrigação de tranquilizar as famílias. Eu acho que esse é o nosso grande desafio. Aconteceu o fato se espalhou na quinta-feira à noite, na sexta de manhã, às sete da manhã, estava a mãe com o filho na escola, dizendo que tinha visto a proporção que havia tomado, e ela veio e meu filho chegou eu em casa e disse, mãe, fui eu, eu fiz uma brincadeira, não sabia que ia acontecer isso. Bom, naquele momento, para nós, conhecendo a família, conhecendo a estrutura, estava tudo resolvido, né? porque nós conhecíamos toda a situação. Porém, a proporção que isso tomou, e aí que eu entro, eu acho que o grande desafio que nós temos, ele é essa insegurança, tudo isso que foi dito aqui é verdade, mas nós temos que educar os nossos pais. As nossas famílias precisam ser educadas. Nós não podemos valorizar tanto o que é dito em grupo de WhatsApp. A demanda que a colega colocou foi enorme de atendimento, e isso eu valorizo, o pai que vai à escola, conversa, esclarece, que nos dá a oportunidade de explicar o que aconteceu, é o ideal. Agora, os grupos de WhatsApp, é triste. Uma mãe, inclusive, colocou num grupo, eu recebi o um print, de que sabia de fonte segura da polícia civil, pena que o delegado foi embora, de que o menino tinha uma arma na mochila e que nós estávamos escondendo o fato. Isso foi print. Tá, e fui, eu recebi o print desse, desse relato. Então, chamei a mãe dez vezes para a escola, nunca apareceu, saí do grupo de whatsapp até hoje eu não consegui falar com ela. Então, eu acho que cabe, sim, pensar, e aí eu acho que teria que a polícia também, essas pessoas que fazem esses relatos, elas também têm que ser chamadas na delegacia. Isso é grave, isso é muito mais sério do que escrever numa árvore em tom de gera brincadeira. Pânico, né? Gera o um pânico, gera um monte de coisa. Então, a minha fala é muito nesse sentido. A minha fala é muito o que a colega disse, nós não fazemos segurança, não sabemos, nós fazemos educação, estudamos para isso, para nós é muito difícil isso. Mas temos que fazer algo com esses pais. Eu acho que isso, sim, faz parte desse conglomerado de ideias que vocês estão propondo, uma ação também nesse sentido. E eu fiz reunião com os pais também, depois disso tudo. Fiz a união com os pais, porque os pais queriam é ter isso. E eu coloquei para os pais, eu disse para eles, eu disse, vocês são os maiores culpados pelo que está acontecendo com os nossos alunos. Falei exatamente nesse tom e nesse termos. Somos uma escola particular, nos preocupamos em manter os alunos, sim. Mas eu achei que aquilo tinha que ser dito. No fim, a maioria dos pais foi ao meu favor, porque eles concordaram. Então, gente, eu acho que esse é o grande desafio que nós temos. Se nós conseguirmos acalmar os pais, nós temos meio caminho andado. Parabenizar a vereadora, os demais vereadores pela iniciativa. Eu acho que isso precisa acontecer, esse debate é necessário. É dessa forma que nós vamos nos ajudar. E os desafios estão aí. Muito bem. Obrigada. Uh,
0: lembrando só, resgatando um relato, né quando deu deu um, um, esse um massacre do dia 20, que foi até antes né do, do incidente de Santa Catarina, e foi antes, inclusive, de São Paulo também, não foi? Não. não foi depois. Então, quando deu de São Paulo, uh, eu fiz uma proposição encaminhando para todas as escolas e todas as uh, escolas particulares, estaduais e municipais, pedindo se cada um tinha um plano de ação, né, e gerou um pânico, um certo pânico, de algumas escolas me ligando, dizendo, mas como assim um plano de ação? E, ficou assim, e aí se deu conta que não, não tinha esse plano de ação. Né. E, e aí ficamos, eu fui conversando com algumas pessoas para começar a saber de que forma que a gente pode construir esse plano de ação. E aí veio esse incidente de Santa Catarina. E aí a gente, enfim, teve que tomar essas, essas outras questões. Mas ali se deparou que não tinha esse plano de ação mesmo e que ficaram muito... Não começava não sabiam nem por onde começar.
7: Uma coisa no dia 20, que eu acho que gerou esse caos coletivo, e né, eu acho que daí está a responsabilidade da pessoa, quando ela é uma autoridade pública, ela tem que ter muito cuidado. Então, no final de semana anterior, eu comecei a receber muito WhatsApp de uma mensagem dizendo que não mandassem os filhos. E aí eu achei que aquilo era um fake. E aí eu comecei a pesquisar nas redes, foi um conselheiro tutelar, acho, lá de Alvorada, que ele postou naquele contexto lá, que ele tinha uma informação, que tinha que ter cuidado, e aquilo se proliferou pelas redes sociais num ponto que começou a a impactar aqui na rede esqueci, municipal. Sim, do eu também município, recebi. Né? Então, essa questão da gestão da informação, né que nem a colega que tinha dito do do professor, tudo né tudo bem que tu tenha que rezar, né mas... A gente, nós somos autoridades da educação, né? Então, a, a nossa fala, ela tem um peso, né? Então, nesse caso, esse conselho tutelar não deveria ter feito aquele tipo de postagem, porque a partir daquela postagem que se instalou o caos aqui no município e na região, né? Porque daí vai compartilhando, compartilhando. O, o melhor jeito, não é que a gente queira esconder as coisas, né? Mas há, tem alguns fatos que, às vezes, quando tu não tem certeza, e tu sabe que aquilo vai dar uma repercussão maior, é melhor que tu tenha, que tu tenha um cuidado maior na educação, né? então Sim. acho que isso é um ponto bem bem relevante né não que depois a gente não vai não esclareça né mas se eu sou diretor e eu digo ó, oh, não mandem o filho de vocês Deus, não, meu Deus e esclare... aí fica
0: um poder decisório muito muito grande para ti né Perguntam assim eu recebi esse WhatsApp, né que tu Sim. não sabe de onde e aí, manda ou não manda o meu filho? E aí, tu Sim. tem que ter, decidir através de uma fake news. Daqui a pouco, decide. Não, não, manda, porque eu acho que ele tem razão. tu nem sabe de onde que Sim, veio. é né? verdade. Então, então é... dá uma insegurança bem grande mesmo. Né? Então...
5: relevantes para a formação da família, é? para a formação da cultura escolar, eu creio que esse atentado ele trouxe uma forma de valorizar a realização da escola de paz para despertar mais o interesse dos pais e das famílias é, por esses temas tão relevantes, não é? pelo papel dos pais, pelo papel da escola, pela importância do adolescente. Ontem a gente teve lá uma palestra de, azul, de uma hora e meia sobre quem é o adolescente. Não é? Então, se disse o adolescente, o adolescente de agora... Então, esses temas, eles trazem importância e a gente aproveitar, quem sabe, essas tragédias, não é? Para valorizar e implementar isso nas escolas, no meio dos pais, e assim a gente conseguir trabalhar mais tranquilo com o nosso negócio, que é educação, não é? É conteúdo. Não é? Muito obrigado.
0: Obrigada. Inclusive, já está combinado, inclusive, com uma pesquisadora, que é a Aline Kerber, que ela é presidente da Associação de paz pela democracia, né? Paz e mães pela democracia, que também fala muito sobre essa e ela fez uma pesquisa bem aprofundada, inclusive a inspiração ali da da pergunta que violência é essa contra as escolas é é baseada na pesquisa dela também, né? E que ela fala muito do papel dos pais também. Então pode ser daqui a pouco Uh, meu colega, meus colegas uh, uma da, um dos temas das nossas plenárias que nós vamos fazer técnicas né porque pelo levantamento aqui de informações eu já passo a palavra para os meus colegas vereadores se falou muito na fake news né uh, a questão da de ações que envolvam os pais né que é a escola dos pais que a gente precisa uh, pensar muito nisso é, então a gente precisa uh, e a cultura de paz que dentro das escolas que como fazer 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 isso né então, é isso que a gente já está fazendo esse levantamento. Depois, claro, a gente vai ver, de acordo com a ata também, uh, os tópicos para trabalhar com essas escolas. Depois, a gente precisa convencer esses pais a virem participar dessas plenárias, porque tem que ser direcionado para eles. Eu acho que esses movimentos que nós, enquanto órgão público, fizemos, precisa deixar um legado, precisa uh, uh, deixar alguma marca para que realmente as ações sejam efetivas, porque o papel aceita tudo, a gente podia distribuir papéis de conscientização e não deixar resultado nenhum. Mas eu tenho certeza que, eu, eu estou preocupada em, e tenho certeza que meus colegas também, em mudar com essa com essa comissão, mudar um pouquinho da realidade, então, de, desse ambiente. Né? A gente precisa fazer, pelo menos, a sociedade parar e pensar. Né? Qual é o seu papel? Cada um, qual é o seu papel? não sempre vai ficar pesado para alguém. Né? Então, que não fique para a escola, que o papel da escola é ensinar. É ensinar as disciplinas, não ensinar o mundo a educar, enfim, né, nesse, nesse sentido. Vereador Léo.
4: Primeiro, cumprimentar a todos que vieram. Né, acho que a rede privada vem bem presente aqui. Uh, lamento a, se, a Secretaria de Educação e de Segurança, até porque nós fizemos um horário, fizemos um horário administrativo que favorece uh, os órgãos públicos de vir, desfavorece os pais, né, vereador? Acho que nós priorizamos até um horário que seria mais fácil de articular as representações e menos os pais então pena que a prefeitura não mandou nenhuma nenhuma secretaria e acho que numa próxima devemos pensar num horário que favorecesse também a comunidade os pais que trabalham acho que todo mundo meio que foi unânime aqui dizer que tem que envolver todo mundo né famílias uh, pais comunidade porque, esse, é, se nós olharmos assim o país onde mais acontece esse tipo de, de coisas é os Estados Unidos. E, se nós pegarmos as escolas dos Estados Unidos, lá tem segurança armado tem câmeras de vigilância por tudo que é lugar, tem detector de metais, tudo. né Porque esse é um, time, esse é um tipo de, de crime que acontece e tem um perfil mais específico. Geralmente, são pessoas que sofrem algum tipo de preconceito e bullying e, e, e se vingam pessoas sem, sem e pessoas sem reconhecimento, porque as, a, o ser humano precisa de reconhecimento para viver tal qual um prato de comida. Ele precisa ser reconhecido pelo mundo, pelas pessoas que o rodeiam. E às vezes ele acha num grupo, de, numa rede social na internet visibilidade. Ele diz ali que ele vai entrar na escola, vai matar pessoas e ele vira um herói para aquelas pessoas que estão acompanhando ele na rede social. Esse perfil, esse entendimento de quando o aluno vira isso, quando ele está tendo ele está sendo isolado pelos seus colegas, pela sociedade, pela família, e ele busca um reconhecimento numa rede social que o ampara. Esse perfil, é, né, ele pode ser detectado com acompanhamento psicológico, com acompanhamento é, é, também, de, principalmente da família. Né? Quando os pais têm que saber quando o aluno, quando a criança começa a se isolar num quarto e, e, e estar em vários, em quantos, quantos perfis ele tinha em rede social? Ele, por exemplo. 19, o que, que tipo de conteúdo então chegar nesse aluno né e entender ah, na sua psique o que está acontecendo é um desafio ah, muitas vezes por mais que haja todas as, as a escola tenha nos Estados Unidos eles têm muito mais recursos que nós e eles não conseguem pegar de repente o cara entra na escola ele sabe quem é o vigia que está lá na frente ele sabe como entrar ele faz um plano ele só que ele avisa na na, na, na rede social que vai fazer porque lá ele busca o seu reconhecimento. Então, assim, é um perfil muito específico e entender, às vezes, tudo, tudo que a gente tem não vai pegar isso, tem que ter um outro tipo de acompanhamento. Então, esse trabalho da gente defender, o que é uma lei, inclusive, hoje tem que ter psicólogo e assistente social nas escolas, por exemplo, talvez seja uma das saídas, práticas que a gente tem que buscar. Mas, enfim, é um debate bem amplo e importante é construir uma rede não é um pacote fechado do governo A, B ou C, ou a escola sozinha que vai resolver, e a família, enfim, tem que envolver todo mundo. Então, enfim, acho que é, foi válido o debate hoje, e a gente tem que construir um outro momento, acho que tem que ser mais, do, aí no sentido mais da linha mais uma palestra com os pais, num horário, acho que tem que ser final da tarde, para envolver a comunidade.
9: Posso só fazer uma sugestão? Uhum. Não sei se, depois dessa, da, da, de vocês, eu poderia analisar tudo que foi discutido, talvez, para poder conseguir uma abrangência maior, uh, se divulgasse entre todas as escolas e todas a rede de educação de, de esteio, uh, talvez um, fazer um momento no YouTube, uh, num horário que os pais estivessem em casa, que a gente pudesse divulgar para as famílias Sim. né, palestra sobre segurança com especialistas, com né, um psiquiatra, com psicólogos, com um assistente social, para a gente tratar Ouvir esses especialistas falando sobre a questão do olhar para a criança, porque eu acho que a gente conseguiria. Porque marcar alguma coisa dentro de cada escola acho que é um pouco difícil, né? Sim. Mas eu digo, porque esses dias eu também já assisti uma outra palestra, foi em Curitiba, e eu achei que foi bem produtivo. Então, tinha uh, pessoas da segurança, tinha pessoas da, da educação e pessoas da área da saúde mental. Então, acho que foi. Assim, mais uma orientação de, de como né, ter mecanismos de segurança, mas também como olhar para a criança, como uh, entender o, as dificuldades do jovem. Então, é uma forma também da gente mostrar para as famílias que não, o assunto não está esquecido. Sim. Estamos pensando em segurança, temos né, uh, muito, movimentos para trabalhar essa questão aí.
0: Não, é importantíssimo e muito válido a tua sugestão. E a nossa dificuldade, muitas vezes, é até de acessar esses pais, né? porque, às vezes, a rede social, tu, foi divulgado, amplamente divulgado na rede social, nos sites da, da, da Câmara, inclusive, nas nossos nos nossos, uh, nos nossos WhatsApps. Os, os pais que nos procuraram com demandas, nós convidamos esses pais. né? E muitos pais, agradeço até os pais que estão aqui, as mães que estão presentes aqui, mas uh, não atinge isso. Então, nós vamos precisar, quando fizer essas plenárias, da ajuda de vocês para impactar a comunidade escolar, encher, né, fazer no plenário da Câmara, nós podemos gravar e, e fica registrado no canal do YouTube da Câmara para, né, qualquer tempo, também um pai acompanhar. Mas muito válida a sua sugestão. Muito obrigada. Gradução. Só para parabenizar aí a então.
3: todos, infelizmente, a participação não só dos, dos órgãos competentes, mas também da comunidade e de outras escolas. É uma coisa que nos preocupa, porque nós mesmos temos sessão aqui toda terça-feira à noite para discutir projetos importantes da sociedade, quando olha essa plenária com 300 lugares aqui. que tem uma cidade que tem 90 mil habitantes, uma comunidade escolar com mais de 20 mil alunos. Vê a casa vazia quando a gente discute projetos importantes para a cidade de Esteio, não tem tão importantes quanto essa comissão que nós estamos tratando aqui, é uma coisa que nos faz refletir. Né? Estamos aqui, 10, 12 pessoas hoje aqui, discutindo entre nós aqui, uma direção de escola, uh, agentes públicos. E, e aí é o grande desafio realmente da política é uh, poder atingir o maior número de pessoas com propostas, com políticas públicas, com ações e só a participação de vocês, a mobilização das escolas, das comunidades escolares, se faz necessário. A cultura da paz, ela só vai ser instituída se tiver processo. É, tudo na vida se processo. A gente tem, a Ângela é da Rede Pública Municipal, a, gente, a Fernanda citou aqui, a gente tem o CIPAV, são as Comissões Internas de Prevenção contra Acidentes e Violência nas Escolas, um projeto meu, sancionado pelo Fernando Pascual. A gente tem também a proposta do projeto da Justiça Restaurativa que também vai ao encontro da cultura de paz. Só que, às vezes, eu acho que até pela expertise que o próprio La Salle, Coração de Maria uh, uh, e Adventista possam ter na gestão da educação, porque o problema vem realmente de dentro para fora. Eu sempre diz não adianta ter escola com segurança, com câmeras, com detector, porque 80% dos casos de violência que aconteceram foram de dentro para fora da escola. 20% foram de fora para dentro. Uh, uh, o que, que vai acontecer é trabalhar sim a cultura de paz, a saúde mental, não só do aluno, mas sim da família. né É outra questão que nos preocupa muito: a ansiedade, a, a esse discurso do ódio que pegou nos últimos anos no Brasil, afetou a todos os brasileiros e aí veio uma pandemia para ajudar e contribuir para tudo isso. Então é um pacote que veio aí que a gente tem que agora meio que desconstruir esse pacote uh, ruim que veio na sociedade no mundo e não é diferente aqui no Brasil, eu acho que esse debate, virador Fernanda, e é vai um encontro daquilo que a gente imagina de construir uma cidade mais justa, mais igualitária, sem ódio, mas com mais empatia, com mais amor e sim preservando sim os ideais de uma família na base da família. Então acho que, mas e é tudo que é o início de tudo, acho que o próximo passo é debater, porque debater quando acontece um acidente numa escola, uma violência ou uma, uma situação, e vim aqui lotar a casa e dizer queremos isso aí é uma ação imediatista, que não resolve, não leva a nada. O que resolve sempre vai resolver. É o diálogo, é o planejamento e é a prevenção daquilo que a gente quer para a sociedade. Então, parabéns a todos nós que estamos aqui tentando fazer diferente e pensando, cada vez mais, numa cidade melhor para todos. Obrigado.
0: Obrigada, gente. Obrigada a quem esteve presente. Né? Então... Uh, com certeza a gente vai mantendo informado também em próximas plenárias e vamos precisar muito das escolas para contagiar os pais e mudar essa realidade. Muito obrigada.